0: ¡Hola a todas! Bienvenidas al tercer capítulo de Sin Anestesia Podcast. Soy Daniel Valeda, soy su host y hoy vamos a hablar de el optimismo como un recurso interno y como antídoto a toda la incertidumbre que estamos experimentando en este tiempo de pandemia. La verdad siento súper necesario hablar de este tema ya que cada día se está intensificando el discurso mundial de crisis, las cifras de contagio son cada vez más altas, las cifras de desempleo son un poco alarmantes, el tema político es todo un caos y esto sí hace que se sienta preocupación, angustia, miedo y sobre todo un ambiente súper cargado de incertidumbre. Sin embargo, yo estoy totalmente convencida que toda esta situación que llegó de un día a otro sin previo aviso, que nos sacó a todos de la rutina y de la zona de confort, hizo que de repente nos enfrentemos a una nueva realidad. De la noche a la mañana, muchos tuvieron que adaptarse al teletrabajo. Quienes están en el colegio, en la universidad o tienen hijos en la guardería tuvieron que adaptarse a una nueva forma de estudiar y de aprender. También considero que se alteró la dinámica del hogar, se asignaron nuevos roles, nuevas rutinas para todos abarcar las tareas de la casa y tantas cosas más. Pero creo que también esta situación que ha sido cargada de incertidumbre también nos ha enseñado a valorar lo que realmente importa, tu salud, tu familia, tu trabajo, tus amigos, tu tiempo. Y para continuar te invito a cuestionarte, ¿hace cuánto tiempo das por sentado el estar viva?, el respirar, el estar sana. ¿Hace cuánto tiempo no agradeces el tener a quienes amas con salud? ¿Hace cuánto tiempo no valoras todos los recursos que tienes a tu alcance? ¿Qué tan optimista estás siendo en esta pandemia? La verdad no sé cuál es tu respuesta, pero estoy segura que independientemente de tu situación, ya tienes muchas cosas por agradecer y que quizá por mucho tiempo no las estabas valorando. Si yo les soy súper sincera, yo nunca antes había agradecido por poder respirar miles o millones de veces al día sin tener ninguna dificultad. Nunca antes había sentido tanta gratitud por mi salud y por la de mi familia. Y creo que tampoco estaba valorando todos los recursos que siempre he tenido a mi disposición. Un techo, comida fresca todos los días, agua caliente para una ducha, una cama para descansar bien, ropa para cualquier clima y ocasión Internet 24-7 y tantas cosas que de verdad antes las daba por sentado y que hoy me doy cuenta que el agradecer no solo te pone en un estado de alta vibración y saca tu lado optimista y positiva, sino que también te pone consciente que donde estás y con lo que tienes ya eres mucho más afortunada que mucha gente que en esta pandemia le está pasando muy mal. Siento yo que una de las cosas que más nos ha pegado a todos en esta pandemia es el aceptar la incertidumbre, que ha sido algo que se ha sentido desde el principio. En Ecuador creo que llevamos unos cuatro meses en cuarentena. La verdad es que no llevo el control exacto de los días que han pasado porque yo trabajo desde casa y mi vida antes de la cuarentena no era tan distinta a la, de, a la vida de ahora. Pero la cuestión es que ya han pasado meses de estar aislados, tomando varias medidas de protección y todavía sigue siendo incierto el cuándo vamos a volver a la normalidad. Hasta cuándo va a ser el teletrabajo, cuándo va a funcionar el transporte público, cuándo podremos reunirnos y abrazarnos con nuestros amigos y las personas que más amamos. Pienso que eso es una de las cosas que más extraña. ¿Cuándo podemos festejar también a todos los cumpleañeros de esta fecha que se quedaron sin su fiesta? Y así creo que hay un montón de preguntas sin respuesta que todavía... Están inciertas y que esto hace que nos sintamos inquietas o con dudas o preocupadas por tanta incertidumbre, pero esto es totalmente normal. Y es normal, ya que por lo general estamos acostumbradas a tener ya una rutina definida y hábitos para aplicarlos día tras día. Por lo que es evidente que cuando ocurre alguna situación inesperada, sí nos podemos sentir como que un poco sacudidas, como que nos da un poco de miedo o angustia porque pasó algo distinto a lo habitual. Y adicionalmente el vivir con incertidumbre nos ha costado ya que una de las necesidades básicas del ser humano es la certeza y la certeza hace referencia a sentirse seguras, sentirse claras y es por eso que a muchas no nos gusta hacer las cosas a la deriva o sin algún plan, sino que más bien optamos por sentarnos, planificar, analizar, saber y tener claridad y la mayor cantidad de información en varios aspectos de nuestra vida y esto se nota en cosas tan simples como saber a qué hora tengo que despertarme para arreglarme, qué ruta debo tomar para llegar puntual a la reunión, cuándo voy a tener vacaciones, cuál va a ser mi ingreso constante para en base a ello organizar mis gastos, eh, cuáles van a ser las condiciones de mi contrato de trabajo y así un montón de cosas. Y si bien el tener claridad de información te da esta sensación de seguridad, de certeza y te da la sensación de tener la situación bajo control, hay que recordar también que la vida es incierta por naturaleza y por ello no debemos resistirnos y temerle al cambio y más bien cuando parece que nos enfrentamos a lo desconocido y a lo inesperado es cuando más optimistas debemos ser, para poder utilizar a nuestro favor todos los recursos internos, sacar nuestra mejor versión y así estar un poco más equipadas y preparadas para enfrentar de mejor manera cualquier cosa que se venga. Alguna vez a mí me dijeron algo que me marcó y es que tú no puedes controlar lo que te pasa, pero sí puedes controlar cómo reaccionas frente a lo que te pasa. Es decir, que tú solo controlas tu actitud y tu actividad, tus acciones. Y la verdad es que si te pones a pensar... El terminar con esta pandemia no está bajo tu control, pero lo que sí está es el decidir quedarte en tu casa, el cuidarte, el ser solidario, el seguir las normas de bioseguridad. Así que empecemos a darle un poco más de fuerza a todo eso que sí está en nuestro control. Y una de las cosas que también está en nuestras manos es el controlar lo que pensamos, el controlar en qué nos estamos enfocando, el cuidar lo que escuchamos y lo que vemos todo el tiempo tú controlas todo lo que haces mientras sigue pasando el encierro y mientras seguimos en cuarentena y tú controlas a qué le prestas atención y a qué le das energía. Y una de las cosas que quiero recomendarte para que empieces a combatir esta incertidumbre es que dejes de ver tantas noticias. El apagar la tele sí está en tus manos, está bajo tu control. Y aunque parece una acción minúscula, en realidad puede tener un impacto súper grande en tus resultados. Y te voy a explicar por qué. Si es que tú te pones consciente y rebobinas todo lo que por lo general ves en las noticias, vas a darte cuenta que ves crisis, desempleo, violencia, fraudes, un show en la política y bajo este panorama el ser optimista o el ser positiva sí te va a costar un poco más. Así que mi recomendación es que de verdad empieces a cuidar mucho lo que ves y lo que escuchas todo el tiempo porque al final tu vida es un resultado de lo que ves y de lo que escuchas y de cómo accionas la mayor parte del tiempo. Ahora, seguramente tú ya has escuchado la frase de que en las crisis se esconden las grandes oportunidades y eso es totalmente cierto. Sin embargo, si es que tú te mantienes en un estado de angustia y si todo el tiempo estás escuchando estamos en crisis, está difícil, estamos fregados, ya no hay nada que hacer, ya no se puede, claramente bajo este estado va a ser más difícil que tú identifiques y aproveches las oportunidades que tal vez ya te han estado tocando la puerta. Mientras que si empiezas a inspirarte de las personas y de las empresas que están creciendo en esta situación, si empiezas a agradecer y a valorar lo que ya tienes, si empiezas a escuchar un discurso de si sí se puede, si sí tienes los recursos, si sí tienes todas las alternativas para salir adelante te va a ser mucho más sencillo identificar todas las puertas y todas las oportunidades que están escondidas. Y si crees que el salir adelante y el ser optimista en esta situación es imposible, es cuestión de que nos vayamos un par de años atrás, porque ya existen empresas millonarias como Uber, Airbnb, Spotify, que nacieron en el 2008 en la plena recesión económica y muchos pueden cuestionarse cómo lo hicieron y sí, definitivamente tendríamos que investigar el paso a paso de cada una de las empresas y de cómo surgió. Sin embargo, yo sí estoy segura que los fundadores de estas empresas decidieron ser optimistas y accionar, aunque el resto y la mayoría se paralice y dude de que sea posible tener un resultado. Estoy 100% segura que no dejaron de invertir y de innovar cuando la mayoría trató de ahorrarse hasta el último centavo. Estoy segura que fueron persistentes, responsables, disciplinados y fieles a su visión, cuando la mayoría ni siquiera se dio el permiso de intentar o de ejecutar su idea de negocio. Y lo más seguro es que en ese momento estos emprendedores hayan sido mal vistos o criticados por soñar gigante en plena crisis, por ser positivos y optimistas, por atreverse a nadar en contra de la corriente... Sin embargo, cuando ya la crisis pasó, no solo se benefició muchísima gente por todas las plazas de trabajo que se abrieron, sino que también los cimientos de estas empresas ya empezaron a ser tan sólidos que después ya todo su éxito es historia. Así que definitivamente esta reflexión es un poco para que te des cuenta que todos ganan si es que tú en los momentos de retos y en los momentos más difíciles sigues avanzando si es que te mantienes optimista y si es que sigues moviéndote y avanzando en tu trabajo, en tu negocio, en tu emprendimiento o en lo que sea que hagas. Todos ganan cuando avanzas, absolutamente todos. Y dicho esto, quiero desmentir el mito de que las personas optimistas viven en una burbuja o el mito de que las personas optimistas le dan la espalda a la realidad o que el ser optimista es ser ingenua o poco empática, porque la verdad es que no. Uno puede ser empática y consciente de la situación actual, pero eso no significa que tienes que estar llorando y con angustia y cruzada de brazos o paralizada hasta que todo pase. Y si bien no podemos tapar la realidad con un dedo, el ser optimista para mí es tan simple como no entrar en pánico y dejar de difundir ese discurso de terror. Es reconocer que tienes el ingenio, que tienes los recursos, que tienes las capacidades y absolutamente todo para salir adelante. Yo sí considero que hay distintas maneras de vivir esta pandemia pero si es que tú escoges la que es positiva, la que es de aprendizajes, la que es de autoconocimiento y enriquecedora, va a ser mucho más fácil que actives todos tus recursos internos y que puedas identificar las tantas oportunidades que se esconden en una crisis. Ahora, es importante que no solo pienses de una manera positiva o que tu discurso sea optimista, sino que también llevemos ese optimismo a la acción. Y para eso hablemos de los recursos personales, que los podemos separar en dos grupos y son los recursos externos y los recursos internos. Los recursos externos son las cosas que son de tu propiedad, como tu vehículo, bienes de inmuebles, de herramientas o el dinero. Y en cambio los recursos internos son los hábitos, las habilidades de cualquier tipo, pueden ser artísticas, profesionales, técnicas, los conocimientos, tu autoestima... En esta categoría también entraría la creatividad, la iniciativa, la perseverancia, la valentía, tu actitud, la determinación, la disciplina. Y así creo que me podría ir horas mencionándoles todos los recursos internos que tenemos, pero que muchas veces los ignoramos. Una de las diferencias más importantes entre estos dos tipos de recursos es que los recursos externos disminuyen con el uso. Por ejemplo, tus esferos se acaban mientras más escribas. Tu carro se va a deteriorar con los años. Tu cuenta de banco se baja cuando tienes que pagar tus cuentas. En cambio, los recursos internos aumentan con el uso. Y con esto me refiero a que mientras más tú practicas una habilidad, te vuelves más hábil. Mientras más utilizas tu creatividad, te vuelves más creativo. Mientras más te comprometes, te vuelves más disciplinada. Y creo que con estos ejemplos te puedes dar cuenta que todos los recursos internos son gratis. Ser disciplinada, tener buena actitud, tener iniciativa, ser responsable, no te cuesta ni un solo centavo. No te cuesta nada. Y si es que tú estabas ignorando a estos recursos... La buena noticia es que todos estos están a tu alcance y que estás a una decisión de empezar a utilizarlos. Y topo este tema porque es súper común escuchar a personas preocupadas por cómo obtendrán sus recursos externos para el próximo mes. Sobre todo respecto al dinero y más aún creo que en esta situación estoy 100% segura que has escuchado o posiblemente tú mismo has dicho, creo que nadie se ha salvado de decirlo, el necesito generar más dinero. Sin embargo, es muy poco común, o tal vez muy poquitas han escuchado a alguien decir necesito ser más disciplinada, quiero mejorar mi actitud, debo ser más responsable, voy a tener más iniciativa. Y justamente aquí está el problema. Por lo general, las trabas empiezan a surgir cuando tú te enfocas únicamente en obtener los recursos externos, pero ignoras o te enfocas muy poquito en desarrollar tus recursos internos que a la final son los que te van a permitir obtener los resultados externos de manera más eficiente. Por ejemplo, si tú quieres generar más, y sobre todo en esta época, muy seguramente vas a tener que aprender tu creatividad, vas a tener que sacar tu iniciativa, vas a ver qué habilidades necesitas aprender o desarrollar o en qué necesitas invertir para dar un mejor servicio o crear un mejor producto, dar una nueva experiencia a tu cliente o para agregar valor a tu trabajo y de esta forma es como un recurso interno que vendría a ser una habilidad, la puedes utilizar para crear un producto y finalmente intercambiarlo por dinero que ya vendrían a ser recursos externos. De igual manera se puede utilizar los recursos externos para convertirlos en recursos internos. Por ejemplo, si tú quieres aprender a pintar cerámica y pagas a una persona para que te enseñe, estás convirtiendo un recurso externo, que sería tu dinero, en un recurso interno que vendría a ser la habilidad que vas a aprender. Sin embargo, quiero que te des cuenta que esto es posible solo si es que usas varios recursos internos que ya tienes, que no te cuestan nada, pero que van a ser claves para evidenciar un resultado. Es decir, para aprender a pintar cerámica no solo vas a tener que pagar, sino que utilizarás tu capacidad de aprendizaje, deberás ser disciplinada, optimista, enfocada y persistente hasta que puedas aprender. Y si te das cuenta, si tú no usas los recursos internos que ya tienes, no habría suficiente dinero capaz de hacerte aprender a pintar cerámica. Y finalmente, tú puedes convertir tus recursos externos en más recursos externos. Y aquí es donde conviertes a tu dinero en más dinero. Puede ser a través de inversiones en acciones, en divisas eh, o en bienes raíces o en la compra o venta de autos. Dicho todo esto, espero que te estés dando cuenta que tus resultados son mucho más eficientes cuando empiezas a utilizar tus recursos a tu favor, ambos, los externos y los internos, y empezando por ser optimista. Y puede que te suene trillado, un poco romántico, pero de verdad, empieza a hacer del optimismo parte de tu filosofía de vida. Atrévete a ser de las personas que corta el discurso de crisis y de pánico. Decide encontrarle lo positivo a todo lo que te pasa. Enfoca tu energía en lo bueno, en los aprendizajes que te dejan todas las situaciones. Y sobre todo, empieza a trabajar en ti. Yo sí creo que hoy más que nunca es vital que tú te hagas una introspección, que te cuestiones, que te conozcas, para que puedas reconocer lo valiosa, lo fuerte, lo capaz, lo poderosa que eres para que reconozcas que ya tienes todo para salir adelante y para que esta pandemia, que si bien nos ha sacado de la zona de confort y ha traído retos, únicamente se convierta en un recuerdo que marque una nueva era. Porque esta situación se va a acabar, pero cuando se acabe te va a encontrar a ti mucho más preparada para enfrentar todo reto que se venga. Así que ya para ir terminando yo quisiera que te preguntes y te respondas con la mayor sinceridad posible. ¿Qué tan optimista estás siendo en esta situación? ¿Qué has hecho últimamente para desarrollar tus recursos internos? ¿Qué has pensado para poder duplicar tus recursos externos utilizando tus conocimientos o tus habilidades? Y si las respuestas a estas preguntas no son tan favorables, el momento de accionar es ahora. Sinceramente, yo siento que es el tiempo correcto de reinventarte, de ser creativa, de identificar todas tus fortalezas y talentos que tienes para ofrecer al mundo es momento de que te empoderes es momento de que desaprendas todas esas creencias del siglo pasado que ya no te funciona y que puedas así abrirte a nuevas ideas y nuevas oportunidades de negocio que te den tranquilidad en medio de la crisis y que saques tu mejor versión porque hoy más que nunca es cuando el mundo te necesita con valentía con ganas con mucha disciplina para salir adelante así que mi última recomendación es que te atrevas a dar ese paso, empieza a trabajar en ti, autoedúcate e inspírate de todo aquel que se está atreviendo a emprender, que se está atreviendo a invertir y a expandirse en medio de una situación que muchos le están viendo compleja. Y con eso voy a terminar. Espero de corazón que lo apliquen y le saquen el mayor provecho a todos sus recursos internos que ya los tienen totalmente disponibles para que esta pandemia la podamos enfrentar con optimismo y que sea muchísimo más llevadera. Si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártele. Y también les cuento para terminar que en la descripción de este capítulo les voy a dejar mi página web donde iré cargando recursos gratuitos que les aporten valor para que lo apliquen en su día a día. Así que estoy muy emocionada por compartir con ustedes información en este nuevo medio también. Así que gracias a todos por escucharme y hacerme parte de su día y nos vemos en el próximo capítulo.